0: Además de la menorrea, es decir, la ausencia de la menstruación, el estrés puede impactar de muchas maneras a tu ciclo menstrual, desde cambios en el color del sangrado, la cantidad del sangrado, la frecuencia entre una menstruación y otra, el dolor, la inflamación o hasta llegar a ciclos anovulatorios. En este episodio de Ser Nutritivo Podcast hablamos de la relación que hay entre el ciclo menstrual y el estrés junto a Mari Carmen Pérez y contestamos preguntas como: ¿Nuestra tolerancia y reacción al estrés es igual en el hombre y en la mujer? ¿Las fluctuaciones de nuestras hormonas dentro de nuestro ciclo menstrual podrían contribuir a tener una tolerancia y reacción diferente al estrés? ¿Existe alguna relación entre síndrome de ovario poliquístico, resistencia a la insulina, hiperprolactinemia y otras alteraciones metabólicas con el estrés? Estas y más preguntas contestamos juntos en este episodio de SER Nutritivo Podcast. Bienvenidos a SER Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Es común que cuando hablamos de estrés y de ciclo menstrual se centra la conversación en la menorrea y es decir, la ausencia del periodo, porque es verdad y la evidencia es vasta y amplia sobre cómo el estrés físico o el estrés mental también puede brillar al cuerpo de una mujer a no tener menstruación. Pero el tema es tan interesante que, de hecho, ya lo abordamos. Hablamos de la menorrea hipotalámica al final de la temporada número 6 de Ser Nutritivo Podcast, más nos dimos cuenta que al abordar este tema así, de la forma polar en donde decimos el ciclo menstrual y el estrés y entonces no hay, no hay menstruación, pues muchas veces dejamos fuera a muchas mujeres que pueden estar presentando alteraciones asociadas al estrés en su ciclo menstrual y no necesariamente se ve en una ausencia de un sangrado. Por eso decidimos abordar este tema con una invitada de lujo que de verdad yo ya tenía muchas ganas de volver a tener compartiendo este micrófono de Ser Nutritivo Podcast. Ella es Mari Carmen Pérez, bien conocida en las redes como Mis, Día, ¿mis Días, y eh, ella me acompañó en la temporada número 3 de Ser Nutritivo Podcast. Justamente fue la primera en abordar el tema del ciclo menstrual en este podcast. Y a partir de ahí, para mí fue tan importante escucharlo y sentí esa necesidad de la comunidad de aprender sobre su ciclo, que en cada temporada hemos tenido al menos un episodio donde hemos abordado desde diferentes áreas el ciclo. Y hoy, bueno, pues encantada de volver a coincidir en este micrófono con Mari Carmen Pérez. Bienvenida, Mari Carmen.
1: Gracias, Gris. encantada de volver a estar
0: aquí. Oye, gracias a ti por decir que sí, por volver a estar acá y por traernos ese tema que hoy, pues ya nos gustó, ya nos gustó, y hemos estado uh -huh. abordando y aparte, creo que efectivamente es sumamente necesario que abordemos el ciclo menstrual más allá de un tema de concepción, ¿no? Sino también de conocimiento, de comprensión y de respeto a, al cuerpo de la mujer, ¿no? Y de entendimiento propio. Y hoy vamos a hablar sobre la relación que hay entre el estrés y el ciclo menstrual. Pero antes de eso, a lo mejor habrá alguno o alguna que no haya escuchado ese episodio y todavía no te conozca. Entonces, pláticanos un poquito de ti, por favor, antes de entrar lleno al episodio.
1: Sí, claro. Pues yo soy de formación eh, psicóloga, psicóloga clínica. Este, y bueno, pues los caminos de la vida me fueron llevando a... Querer conocer y entender un poco más cómo funcionábamos las mujeres o por qué nos comportábamos como nos comportábamos o hacíamos lo que hacíamos. Y este, eso me llevó a como ir buscando como respuestas. Y este, hubo un tiempo que estuve estudiando una formación en logoterapia, que es un enfoque que se basa en pues, reconocer la dimensión espiritual de la persona. Y este pues me dio muchas respuestas, ¿no? Sobre el sentido de la vida, por qué, o sea, qué es lo que nos mueve. Sin embargo, como que yo seguía viendo en mi práctica privada, pues que había veces que por más que estuviéramos inspiradas, que tuviéramos claro cuál era el sentido de nuestra vida, que, qué es lo que queremos hacer, este, había cosas que no nos dejaban avanzar, ¿no? Y entonces este, ahí tuve la fortuna de conocer o tener la referencia por una amiga del modelo Creighton, que es este un modelo de seguimiento de la fertilidad que te ayuda a conocer cómo funciona el ciclo menstrual, en qué momentos estás este, fértil, cuál cuando no, etcétera. Entonces, como que me empezó a hacer mucho sentido entender que las mujeres somos cíclicas y que no, este, no estamos igual. Todo el tiempo, ¿no? Y que hay cosas que de manera natural van a cambiar y como hay veces que hay disrupciones, ¿no? Y que hay cosas que se saldrían como de la, espera, de la expectativa. Entonces estudié la formación para ser fertility care practitioner del modelo Creighton, pero... Eh, todavía me faltaban, ¿no? Porque el modelo, pues, es un modelo técnico, ¿no? Que te ayuda como a dar observación y seguimiento de tu ciclo. Y entonces, pues, ya ha sido como mucho más autodidacta porque es un área que sigue explorándose, ¿no? Y que todavía sigue habiendo investigación este, para dar respuestas. Hay mucha información como, este, ¿cómo se dirá? Como muy intuitiva, ¿no? Y de observación este sobre esto, ¿no? Sobre cómo el ciclo va cambiando, cómo va haciendo este efecto en la parte como emocional, en la parte social, en la parte espiritual de la persona, pero eh, como que apenas se está abriendo camino para entender cómo funcionamos, ¿no? ¿Qué relación hay? Sobre todo, por ejemplo, de los cambios hormonales del ciclo a este como se dice? Ya me estoy yendo más a otro lado, ¿no? Pero bueno, el tema es, o sea, cómo los cambios hormonales del, del ciclo menstrual de las hormonas este, propias del ciclo afectan a otro tipo de hormonas, ¿no? Uh -huh. este, que nos hacen funcionar. Y entonces, pues en mi camino, en estar estudiando y como esta curiosidad por saber me ha llevado mucho como a entender el, ah, ok, claro. Es que entonces, si esta hormona está alta, esta va a bajar. Y si está afecta, entonces esta va a estar, este se va a ver también este, involucrada, etcétera Entonces, eh, y últimamente he estado estudiando mucho con un enfoque de psicotrauma que habla mucho sobre estrés, ¿no? En la vida mm -hmm. y de estrés crónico, sobre todo. O circunstancias de estrés postraumático. Y entonces, como que va haciendo mucho sentido ahí, ¿no? Como este todo está relacionado
0: y en esto que mencionas de a ver, no, no somos iguales los hombres y mujeres y creo que en cada episodio donde hemos abordado el tema del ciclo menstrual nos ha, nos ha quedado claro creo que eh, cada vez es más común y sobre todo post pandemia y, y aprendimos en definición lo que es el estrés pero el estrés en la mujer y en el hombre, ¿se vive igual?
1: este vamos a decir que hay una base que es este... ¿cómo se dice? Como de funcionamiento, la respuesta al estrés, ¿no? Pero la sincronía o la relación y el impacto que tiene en diferentes, o sea, en definitiva más bien, no es igual, ¿no? O sea, la respuesta al estrés, vamos a decirlo desde el cerebro, este, es que el cerebro no puede ignorar, pues, tu género, entonces, o tu sexo, pues, entonces... Eh, lo va, lo va a contemplar, o sea, el, el, ¿cómo se dice? El cerebro y la respuesta al estrés, que al final es como esta respuesta que está basada frente a, para responder frente a una amenaza, una situación de peligro, de riesgo, sea lo que sea que signifique eso, este pues tiene que considerar también otros factores en el cuerpo, ¿no? Entonces, en definitiva, también toma en cuenta si eres mujer o eres hombre.
0: Okay. A mí en los últimos, yo creo que en el último año me ha llamado mucho la atención el tema de las neurociencias y buscaba por ahí un poquito para, para entender esto, a ver si era verdad o no que se vivía diferente, porque como dices, muchas veces está basada en la experiencia personal. ¿no? Yo puedo comparar mi reacción ante el estrés, el mismo estresor con mi pareja y él reacciona muy diferente a la forma en la que yo reacciono. Y uh -huh. al echarme este clavadito por ahí al, alguna, alguna evidencia en la parte neurocientífica, hablaba de cómo en el hombre tiende a, a encenderse más la parte prefrontal y esta uh -huh. los hace sí efectivamente entrar como en, en marcha de fuga o combate, que es como lo muy típico que sabemos que hace el estrés, ¿no? Nos lleva a reaccionar para correr o atacar. Pero que hay una diferencia importante de la zona donde se enciende en la mujer el cerebro y es la parte límbica, el sistema límbico, que nos lleva más a la ayuda y a la protección. Me parece como muy natural, ¿no? De, nuestra, de, de nuestro rol como hasta más maternal, más de tribus, de cuidadoras, mm, mm -hmm. el que algo está mal, cuidémonos, ayudémonos. Y esta simple diferencia de la zona donde se enciende hace que nuestra reacción sea distinta sí. y que a lo mejor sí efectivamente va a ser el mismo estresor, pero va a haber toda una cascada diferente porque la acción hacia la que nos lleva ya es distinta, ¿no? Sí. Y pensándolo en, en, en el estrés en sí, creo que es importante que ahorita como mencionabas, entender que una hormona mueve a la otra, ¿no? Y si nosotras somos cíclicas y se mueven constantemente muchas hormonas, ¿reaccionaríamos diferente en diferentes etapas de nuestro ciclo al estrés? Es decir, ¿podríamos decir que hay ciertas etapas donde estamos más vulnerables o reaccionamos distinto?
1: Sí, totalmente. Solo quiero hacer una aclaración ahorita que mencionabas esto de la diferencia de los hombres y las mujeres. No conozco el estudio que mencionas, pero algo importante de decir es que justo el, ¿cómo se dice? Eh, Ay, se me fue el lóbulo prefrontal, ¿no? O la, si la este, corteza cerebral es la que ayuda a que podamos responder tomando decisiones, ¿ok? O sea, es la parte más evolucionada de nuestro cerebro. Uh -huh. El sistema límbico es, vamos a decirlo, como la evolución intermedia de nuestro desarrollo y es en donde respondemos con bases más este, primitivas o más emocionales, ¿no? uh -huh. incluso más este, viscerales, vamos a ponerlo así. Entonces, esta diferencia que dices, creo que tiene mucho sentido también porque luego las mujeres tenemos como estabilidad más desarrollada de la inteligencia emocional. Los hombres son más de buscar soluciones, ¿no? O sea, de, de luego, luego ir a la acción, de actuar. Y las respuestas que mencionas frente al estrés, igual podemos explicar un poquito cómo funciona, ¿no? O sea, ¿Sí? nuestro cerebro percibe una amenaza o un riesgo y entonces va a tener eh, cuatro respuestas posibles, ¿ok? Eh, estamos acostumbrados a que sean tres las que nos dicen normalmente, pero como, porque eso es como muy primitivo, que sería la de eh, lucha, o sea, yo peleo para sobrevivir, ¿no? este Huyo, que sería mido si soy capaz de como enfrentarme ante la amenaza y entonces, este si veo que no, es mejor que me aleje de ese lugar y entonces este huyo, la otra es me congelo, que es una respuesta como de, prefiero no hacer nada, aquí me quedo sin moverme, y entonces este esa sería la de este, sí, congelamiento y hay otra que se le llama en, en inglés se le llama phone y en español es un poco difícil como de encontrarle una una, este, una traducción. traducción como directa, pero sería como una dinámica de sumisión, ok que es, que es muchísimo más compleja. O sea, en la sumisión que sucede, lo, o sea, no es algo que hagamos como voluntariamente, pero piensen en alguien que está viviendo una situación de violencia, por ejemplo, ¿no? uh -huh. Entonces, podemos pensar que alguien que actúa sumisamente es como se deja, pero se deja para sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Y entonces, a lo mejor, de pronto no va a luchar, o sea, primero va, va a tener calma o se va a congelar, pero después sí va a haber una acción de lucha como para negociar o convencer a la persona de que todo está bien, de que entra en calma, como para buscar tener el control de la situación, ¿no? Entonces, es una respuesta como más evolucionada por, por ser seres sociales, pero también es mucho más compleja en sus efectos, ¿no? Entonces, eh, lo importante de saber es que son reacciones automáticas, o sea, tú no decides cómo vas a responder frente a una situación. Y por eso pasa justo el que tú te imaginas, no, si a mí me asaltaran, por ejemplo, o sea, yo este, golpearía al asaltante, ¿no? O este, me podría, ah, saldría corriendo, y a lo mejor tu respuesta es otra completamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tu cerebro calibra eso, y eso lo hace a partir de la amígdala, ¿ok? O sea, en la amígdala, que es la zona más, como primitiva de nuestro cerebro, que está ahí la programación para la, este, ¿cómo se dice?, la supervivencia, justamente el tema es, ok, este va a calibrar, ¿no? En cuestión de mini, microsegundos, ¿cuál es la mejor respuesta? ¿Okay? entonces va a ver si es eh, adecuado o no cualquiera de estas opciones. Ahora, algo importante que decir es que la amígdala también se ve influenciada por de, este, distintas hormonas, uh -huh. ¿ok? Entonces, por eso es tan importante como entender el, ok, o sea, en la amígdala, fíjense, es como la, la base o la función de nuestro sistema este, neuroquímico, ¿ok? Entonces, el cortisol, justo la respuesta al estrés lo que hace es esto, o sea, activar los ejes que la avisan al cuerpo, que tiene que moverse, que tiene que congelarse, que tiene que huir, que tiene que negociar o que tiene que este, dependiendo, ¿no? La, las, o luchar, por ejemplo. Entonces el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, pues van a activarse dependiendo cualquiera de estos o este y también las demás este como funciones del cuerpo, ¿no? Entonces bueno ya yendo a la pregunta que decías de si sí, vamos a responder distinto de acuerdo a la fase del ciclo en la que estamos, sí, ¿por qué? Pues porque nuestros niveles químicos están en distinta este, nivel, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, una situación estresante previa a la ovulación a una situación estresante ya que pasó la, la, este, menstrua, la ovulación, ¿no? O no va a ser lo mismo, por ejemplo, y aquí piénsenlo como es que muchas veces las mamás reaccionan distinto ante una situación como para proteger a sus crías, o sea, una situación de amenaza o de riesgo para proteger a sus crías. O una mujer embarazada también, como puede incluso luchar cuando antes pensaba que iba a huir, ¿no? ¿Por qué? Porque se activan estos mecanismos de protección y de respuesta ante el estrés o la amenaza, que son muy básicos, muy primitivos, para responder justo al sobrevive, o sea, la vida se trata de sobrevivir. Al fin. Pero a veces
0: ahí entra el ya no solamente tú, sino también uh -huh. la cría, ¿no? O sea, ya no es como tú corres, sino que también estás pensando en el bienestar de, de los demás, y ahí entra la diferencia Ajá. entre nuestras hormonas. Y esto me hace pensar que entonces eh, probablemente hablaría de que esta amígdala sea como tenga mayor respuesta en una fase lútea, ¿sí? ¿Iría por ahí?
1: Es... Te, fíjate que justamente, a ver, las hormonas, vamos a, a, en términos generales, ¿no? O sea, en la primera fase, de, o sea, en la primera parte del ciclo, cuando estamos hablando de menstruación, nuestros niveles hormonales están bajos, ¿no? O sea, ambas hormonas, tanto estrógeno como progesterona. Entonces hay mayor comunicación en el cerebro y creo que es en donde podríamos tener como una, una respuesta al estrés vamos a ponerla así como más pura ¿no? O sea, por eso estamos también más sensibles o sea, recuerden que amenaza no solamente es como o sea, te llegó un mamut y te va a comer ¿no? Uh -huh. o, sea, o sea, la amenaza también puede sentirse como siento que me van a correr del trabajo o la amenaza también puede sentirse como mi novio, mi pareja, mi esposo ya no me habla o, o hoy no me vio bonito ¿no? O sea, uh -huh. es de, la amenaza Están también. subiendo los
0: precios de la comida, o sea, cosas así que de repente pues son parte del día a día y están pasando y nos ponen en una sensación de vulnerabilidad, ¿no? de Exacto. sentirnos como que no vamos a poder o algo, está, estamos en riesgo. Uh -huh, tal cual.
1: Y luego el estrógeno justamente es una hormona que, bueno, en la, en la, después de la menstruación pues empiezan a aumentar el estrógeno, la testosterona y este, son hormonas que pues por definición nos hacen como estar más en modo lucha, ¿no? O sea, como en modo activo, en este poder, tra o sea, como tener más facilidad para hacer las cosas, para trabajar, para movernos, para relacionarnos, para buscar resolver problemas, ¿no? Y sí, después de la ovulación viene la fase lútea, y entonces en la fase lútea la progesterona es, ah, bueno, para este... Hay quien dice o se usa como este término de que el estrógeno es nuestra hormona este, antidepresiva, ¿ok? ¿Por qué? Porque justo nos ayuda a activarnos, ¿no? Y la progesterona sería como nuestra hormona antiansiolítica, ¿ok? Entonces nos ayuda como a estar relajadas. Entonces, conforme a lo que mencionas, sí puede ser que estemos como más sensibles o vulnerables en la fase lútea, a diferencia de este previo a esto, ¿no? O sea, en la fase folicular y ovulatoria.
0: Ya que te fuiste por ahí, yo tenía mis anotaciones que quería preguntarte justamente sobre el si hay alguna relación o algo que conozcas sobre el consumo de antidepresivos y, y ansiolíticos en el tema del ciclo menstrual. Creo que eh, post-COVID sobre todo se desató muchísimo alteraciones en el sistema nervioso que se pueden ver como depresión o como ansiedad y empezó a ser más común y en muchas ocasiones muy necesario que la gente tome estos medicamentos ¿se ha visto alguna alteración a nivel del ciclo en la mujer? interrumpo unos minutos de este episodio porque me entró una duda ¿ya me sigues en redes sociales? ¿Ya sigues a Ser Nutritivo Podcast en Instagram y en Facebook? Recuerda encontrarnos como Ser Nutritivo Podcast o bien a mí, la voz de Ser Nutritivo Podcast como Nutrióloga Gris en Instagram y en Facebook como Body Santé. Nos estamos viendo por allá para saber más de nosotros, no nada más los jueves, sino toda la semana. Te regreso al episodio. Gracias.
1: Si sí hay algunos, pero, o sea, sobre todo, creo que... Las benzodiazepinas son como las que más, este, uh, ay, se me fue la palabra, las que, sí, las que pueden afectar un poquito más, este, pero, o sea, vámonos como a esta parte como de neurociencias, ¿no? O sea, de, de funcionamiento bioquímico, o sea, nuestra respuesta corporal, o vamos a decirlo así como nuestra respuesta natural es, así como yo busco yo sobrevivir hay otro impulso natural que es el de preservar la especie, ¿ok? Entonces, yo tengo como esta programación para hacer que mi, mi, tener descendencia, ¿no? Para que mi especie se perdure a través del tiempo. Y también para que podamos sobrevivir, porque va a llegar un momento en el que yo no voy a poder sobrevivir por mí misma, ¿no? Y para eso está bien que exista alguien más que pueda dar sustento a mi comunidad, a mi, a mis, este... Sí, como a mi, a mi familia, ¿no? A mi grupo social. Entonces, este, la respuesta al estrés es tan como, este, ¿cómo te diré? Como inteligente, como protectora, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? O sea, en el cuerpo de la mujer, si tú no estás este, en condiciones óptimas de reproducirte, tu cuerpo va a decir, no es el momento. Porque, y eso puede ser por estrés, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, una mujer que está en una situación de depresión, ansiedad, probablemente ya haya tenido afectaciones en su ciclo menstrual, incluso uh -huh. antes
0: de empezar, es, a
1: empezar a tomar el medicamento, ¿no? Uh -huh. Y entonces los medicamentos podría ser sí que este, bloqueen un poquito, ¿no? Por ejemplo, la producción hormonal hasta que... Este, vamos a decirlo, se restablezca, ¿no? Como las funciones. Entonces, este, sí puede ser que por, o sea, químicos externos al cuerpo nos, nos afecten y eviten que, este, que tengamos un ciclo natural, ¿no? Que sería, o sea, lograr el propósito principal de la ovulación. Pero también puede ser que por la circunstancia ya como, este, previa de salud, este, pues no estemos, este, tenían un ciclo menstrual adecuado, ¿no? O regular, vamos a ponerlo así.
0: Que, que de hecho, justamente en años pasados creo que nos tocó ver de manera como, como masiva el efecto que tiene el estrés en el ciclo, ¿no? Y empezamos a ver mujeres con elevaciones de prolactina sin necesidad de tener alguna tumoración o algún problema como tal que lo estuviera estimulando, simplemente pues una parte uh -huh. neuroprotectora de haber... En, tú no vas a ovular ahorita, estamos en un factor de riesgo, bloquea un poco la ovulación, empezamos a ver niveles de progesterona como mucho más bajitos también asociados a esto y, y muchas personas de hecho han manifestado y, y está en investigación, hoy cuesta trabajo todavía dar de, de, de información sobre esto porque hay mucha investigación por hacerse de cómo el COVID y cómo las vacunas y cómo el aislamiento les afectó en su ciclo. ¿Cuál ha sido tu experiencia en estos años de tanto, tanto trauma en, en, en el ambiente?
1: Sí, fíjate que, a ver, vamos a hablar. O sea, el estrés justamente, o sea, la respuesta del estrés, como decíamos, ¿no? En el tema de la, este, de la búsqueda de reproducción, este, o sea, no es algo que voluntariamente yo haga, ¿no? Que yo diga, ah, voy a volar y entonces quiero tener un hijo, porque cuántas mujeres... Justamente, ¿no? Quieren tener un hijo, quieren embarazarse y no lo logran, ¿no? No pueden. Y entonces, fíjense que aquí tiene que ver con el estrés, cómo lo percibe el cuerpo, ¿ok? O sea, puede haber situaciones estresantes que sean positivas, ¿no? Por ejemplo, me voy a casar, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres no hay que empiezan a tener un relajo hormonal y un relajo en este, su ciclo? Por eso. O a lo mejor alguien que se va a ir de viaje... Este, o una situación como, por ejemplo, el viaje en cuanto a términos de cambiar el ritmo de actividad, el cambio de, de, hora, de horario, ¿no? O sea, si vas, por ejemplo, de este, al lado de este, Europa hacia África, ¿no? O sea, también cambiar en tu uso horario puede afectar tu ciclo menstrual, este, porque cambia tu ciclo circadiano y entonces no duermes como dormirías no repones hormonas como este... Tendrías que hacerlo, pero bueno, me estoy desviando un poquito. El tema es este, o sea, tal cual, el estrés lo que hace es como bloquear el, el tema de la ovulación, ¿ok? O sea, lo que, o en donde va a tener una repercusión más fuerte, y creo que a lo mejor ahí es en donde tiene que ver con lo que platicaban de la amenorrea hipotalámica, ¿no? O sea, cómo es que niveles de estrés crónico, o sea como ya permanente o, o este, intenso, van a afectar o van a decirle al cerebro, no es momento de que te reproduzcas. Y entonces vamos a suspender la maduración de los folículos para ovular. ¿okay? Entonces, hasta que el estrés baja sus niveles o hasta que el cuerpo encuentra la forma de, de este, establecerse o busca la forma de funcionar en esta realidad estresante, el, el cuerpo va a regresar a sus funciones, ¿no? O a lo mejor no lo va a hacer hasta que se vea que ya no hay peligro. Entonces, bueno, justamente la pandemia fue una situación muy estresante y con mucha incertidumbre, ¿no? Y en la que no teníamos ni idea de qué iba a pasar. O sea, además veíamos noticias por todos lados de que abrió la ventana y recibió un paquete y entonces se enfermó de COVID y se murió. Entonces era como, a ver, entonces salgo no salgo este ¿sigo con mi vida o no? Había gente que, o sea, y tantas circunstancias, ¿no? De muchas veces podías elegir, pero y tenías como cierto control, ¿no? De, ok, pues ahora trabajo desde casa, por ejemplo, o tengo a mis niños en casa para no ir a la escuela. Pero había veces, o cuántas mujeres no había que realmente no tenían un poder de decisión sobre qué hacer con su vida en estas situaciones, ¿no? O les tocó atender a algún enfermo, etcétera. Entonces, este, sí, para mí en mi experiencia, por ejemplo, yo mientras estaba atendiendo o dando seguimiento a mujeres con este, con el modelo Crater, eh, sí me tocaba de que es que ya mi ciclo duró 52 días, ¿no? O sea, cuando se supone que duraba 27, 29 o así, eh, y eso tiene que ver justo con eso, o sea, con cómo el estrés nos fue afectando en, o luego, por ejemplo, el tema de la vacuna, ¿no? Uh -huh. o sea cómo el cuerpo también pues, percibe un agente nuevo, extraño, ¿no? En el cuerpo y entonces, este, que las investigaciones siguen, o sea, no hay como mucha claridad todavía, pero creo que si nos vamos como la respuesta básica, es un, hay un agente extraño que el cuerpo no reconoce y que tiene que adaptarse a él, ¿no? Y entonces, pues va a suprimir funciones mientras que logra como restablecer la miostasis o, o lograr un equilibrio saludable, ¿no? Entonces, este, sí, había muchísimo descontrol en ciclos hormonales, o sea, muchísimas mujeres que, pues, perdieron la menstruación o que no estaban, o no ovularon, o, o al contrario, ¿no? Que empezaron a tener por los niveles de cortisol elevados, como mencionaste, la prolactina se aumenta y entonces la prolactina hace que no, este, ¿cómo se dice? Que no ovules, ¿no? Porque pues le, le dice al cuerpo como que está en una fase distinta, aunque no te hayas este, embarazado, no tengas bebé. Este, entonces sí, sí, afectó muchísimo, o sea, muchísimas, este, ¿cómo se dice? Mujeres. Yo honestamente, no sé, o sea, sí me atrevería a decir que no hubo mujer que no tuviera un impacto en su ciclo menstrual, de una u otra manera, ¿no? Habrá quienes lo hayan tenido mucho más fuerte, o más permanente, y habrá quienes a lo mejor habrá sido este, pues por un periodo corto, o a lo mejor solamente en un ciclo, pero yo creo que sí a todas nos afectó, porque pues, la, la pandemia sí fue, ¿no?
0: Claro, y de alguna manera en algún área de nuestra vida nos pudo haber impactado, ¿no? A lo mejor más en el tema social, algunos a lo mejor más en el tema económico, algunos en la pérdida de algún familiar, algunos en su trabajo, pero efectivamente creo que hubo, varias áreas en donde había estrés, el simple hecho de ya no tener estos espacios a veces recreativos, espacios personales, donde la casa fuera el, la, el sitio de reunión de toda la familia, escuela y todo, realmente eh, generó cierto patrón alterado de, de, de un estrés que se fue convirtiendo en un estrés crónico, ¿no? Con el paso de los años y, y meses. Y yo creo que todavía estamos viendo como esa colita, porque realmente creo que todavía estos niveles elevados de prolactina, estas alteraciones a nivel de, de, del ciclo menstrual se siguen viendo, aún que ya muchas de estas cosas ya volvieron a su normalidad. Todavía hay mujeres que no han trabajado en mejorar pues esta parte de modulación del estrés o de trabajar en reconocer también su ciclo, ¿no? Y, y creo que me gustaría que abordáramos también el cómo se puede ver afectado. O sea, en qué, en qué qué ¿de qué manera o síntomas podríamos decir? Ah, a lo mejor es el estrés el que me está afectando. Para no quedarnos en nada más en el estrés me puede llegar a quitar la menstruación. O sea, ¿puedo dejar de ver mi sangrado? Puede haber muchas otras como variantes o tamices dentro del ciclo que podrían estar asociadas al estrés y a lo mejor alguna ni siquiera se ha dado cuenta que puede ir por ahí. ¿Cómo se podría ver?
1: ¿Sabes qué? Es... Este, es muy, es curioso porque justamente, o sea, nuestro cuerpo va siempre a buscar funcionar, pues, ¿no? Entonces, de una u otra manera, el, o sea, yo creo que el no menstruar es como la respuesta última. <risa> Antes pasan más cosas, ¿no? Y bueno, no menstrual significa que no ovulaste, ¿ok? Entonces, este... Eso, o sea, el no significa que, que ya se agotaron todas las demás opciones, pero por ejemplo, este, entre las que te podría decir, yo creo que es mucho, por ejemplo, una, o sea, algunos síntomas, o algunas, este, que tú hiciste, ay, se me fue el nombre, todos estos síntomas que surgen, justo, fíjate, me dio covid y entonces ando también, poquito, <risa> se me van palabras.
0: Como es, aumento del síndrome premenstrual, ¿será? ¿O ajá, sea, como aumentar. ¿no? Los síntomas
1: del síndrome premenstrual pueden como exacerbarse. ¿Por qué? Decíamos, ¿no? O sea, justo progesterona es una hormona que nos ayuda como a estar tranquila, chill, este, como prepararnos para, para la menstruación. Entonces, si nuestros niveles de progesterona están bajos esto puede ser ya sea por dos cosas, una, o porque no ovulamos, uh -huh. dos, porque el estrógeno está elevado y entonces tenemos un nivel de estrógeno en aumento, que sería se me fue la palabra.
0: Una predominancia ¿La predominancia estrogénica? La predominancia
1: estrogénica, uh -huh. Ajá. entonces tenemos niveles elevados de estrógeno y entonces esto puede hacer que este, tengamos síntomas de síndrome premenstrual fuertes, ¿no? Por ejemplo, mayor sensibilidad emocional, eh, insomnio, este, muchos, Retención antobos, de líquido ratings, también, ¿no? Uh -huh. esta, ajá, problemas digestivos, ¿no? De que se aumenta la colitis, este, dificultad, estreñimiento, este, dificultad para concentrarnos. Entonces, como estos detalles, creo que es importante, o sea, si tú ves que tu síndrome premenstrual, o sea, que tus síntomas premenstruales, que serían regularmente un estar tranquila, estar más enfocada en ti, no querer ser tan social, ni salir tanto, tener menos energía para trabajar, por ejemplo, o sea, se están yendo a un extremo de estoy de malas todo el tiempo, estoy irritable, muy, muy irritable, este, me enojo por cualquier cosa o lloro a la menor provocación, este, tengo muchos problemas digestivos, eh, no estoy pudiendo dormir, o sea, eso va a afectar sí o, sí o sí a tu ciclo, o sea, sí, es porque puede haber una situación de estrés, ¿no? Entonces, este, que está desequilibrando tus niveles hormonales. Ahora, otra cosa importante es este, ¿cómo se dice? O sea, ver que sea una situación como prolongada, vamos a ponerlo así, ¿no? O sea... Sí, si sí, pasa
0: en un ciclo, a lo mejor no, está, no habría que llevarlo como algo patológico, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Más o menos tres meses es lo que podríamos decir que está siendo ya como una situación, porque pensamos es una cuarta parte del año, ¿no? Entonces, uh -huh. este ya podría ser más significativo. Y es, eso, por ejemplo, en la fase este, premenstru este, sí, premenstrual, ¿no? O sea, después de ovulación. ¿Qué otros síntomas, por ejemplo? O sea, mi teoría, y esto es algo como que no se ha podido como comprobar, vamos a ponerlo así, este, como tan, tan este, científicamente, ¿no? Es que para mí... La mayoría de los este, problemas ginecológicos son causados por estrés, porque justamente está esta situación del de cortisol afectando y porque influye pues, en las demás ejes hormonales, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. los problemas de tiroides, el síndrome este, de vario poliquístico, la endometriosis, o sea, pero que tienen más que ver con un tema de estrés crónico, uh -huh. o sea, desarrollado desde situaciones o desde experiencias adversas de la infancia, ¿no? O sea, como a lo mejor he vivido desde pequeña en una situación de, de este alerta constante o de lucha constante, ¿no? Entonces, el estar en lucha constante ha, ha aumentado o ha, ha generado mis niveles de cortisol que estén todo el tiempo arriba, 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 o este, y han afectado pues en mi dinámica de, o la dinámica de mi ciclo menstrual, ¿no? Pero bueno, este, ese es... Entonces, yo diría que cualquier mujer que tenga un diagnóstico ya de algún problema hormonal, de base, tiene que regular o buscar cuidar su estrés, ¿no? Entonces, o sea, y creo que es alguna terapéutica súper, a lo mejor, vamos a decir, desgastada, ¿no? Que todo el mundo te dice, bueno, o sea, tienes que manejar el estrés, descansar, relajarte, ¿no? Pero no solamente se trata de eso, sino también de como regular tus estresores y a lo mejor ir a fondo incluso para entender cómo funciona tu respuesta al estrés, o sea, la amenaza. Este,
0: Porque no todos reaccionamos igual, ¿no? O sea, y más allá del género, a lo mejor lo que a Mari Carmen le estresa mucho, tal vez yo lo tolere más, tal vez a lo mejor puedes de repente platicar eh, con tu hermana y tu hermana está súper estresada y está viviendo algo que tú dirías, Ay, eso no es para tanto, mira, todo lo que yo hago y todo lo que yo vivo pero cada quien tiene eh, diferente respuesta a, a, a tolerancia. Creo que más, más que respuesta es la tolerancia al mismo estrés. No es distinta en cada cuerpo, es distinta en cada mujer. Y es sumamente importante lo que mencionas. A mí me parece una hipótesis con bastante fuerza porque muchas de las mismas enfermedades autoinmunes se desencadenan con algunos estresores, con procesos inflamatorios tan altos de, de, que van generándose a partir de alteraciones en el, eh, o afectaciones en niveles de estrés crónico. Se está empezando a ver también, post pandemia una alta cantidad de condiciones autoinmunes llama la atención, ¿no? Habrá algunas personas que dirán, es que a mí después de que me enfermé de COVID me pasó esto, claro, genera, es un estresor a nivel físico. Estamos muy acostumbrados a hablar del estrés desde un lado mental y creo que todos lo hemos vivido. También hemos vivido el estrés físico, pero creo que no lo hablamos tanto. Uh -huh. Un estrés físico es no dormir, un estrés físico es eh, un cambio en tu alimentación, un cambio en tu deporte, un cambio en no hacer deporte, ¿no? En dejarte de mover muchas cosas que pueden estar alterando a, nuestra, a nuestras hormonas en sí. Y se mueve una, y como efecto dominó se mueven todas. Uh -huh, uh -huh. Pero lo interesante es que esto también funciona a la inversa. Acomodas una y empiezas a acomodar todas. Sí. Entonces fíjense lo potente o grande y fuerte que es esa hormonita, no la hormona del estrés, la hormona del cortisol. Uh -huh. Si la acomodas, es probable que todas las demás también empiecen a acomodarse. Y no vamos a aislarnos del estrés. Yo creo que eso es algo que tenemos que dejar de pelearnos. Es algo natural, pero sí necesitamos aprender a tener recursos para trabajarlo, ¿no? Esos sí. recursos emocionales, esos recursos de, de autoconocimiento, de gestión para poder modularlo. Pero a mí me parece importante que digamos, a ver, es que tal vez esto que yo estoy viendo solamente desde el lado hormonal, y desde el lado hormonal me refiero a que voy y veo en el ginecólogo que está bien, ¿qué tal si lo abordo también? desde, a ver, voy a ver si está afectando mi ciclo, como decías ahorita, mi estado de tolerancia, ¿no? Mi apetito, si estoy teniendo sangrados más cortos, esto también fue algo que sucedió mucho en pandemia, no sé si fue uh -huh. tu experiencia, ¿no? Estas mujeres que empezaron a menstruar a veces cada 15 días, 17 días, ahí también estaría asociado un poco al estrés, uh -huh, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, de hecho fíjate, o sea, justo cuando una mujer no ovula, o sea, puede haber sangrado, ¿no? O sea, pensamos que, que no, o sea, menos que sea una situación, ¿cómo se dice? Como de un estrés, este, así como tan impactante, la respuesta del cuerpo va a ser súper drástica. O sea, el cuerpo busca adaptarse. Entonces, o sea, por eso puede ser que a lo mejor, o sea, una mujer a lo mejor no ovuló un ciclo, y pero sus niveles hormonales como que estaban todavía permitiendo que se engrosara el endometrio, y entonces... En el engrosamiento y el deterioro, pues sí hubo algún tipo de sangrado, ¿no? Por ejemplo, creo que esto podría ser una señal que el, que el o sea, que el estrés puede estar afectando tu ciclo, o sea, que tus patrones de sangrado cambian, ¿no?
0: En temas es, de, de color, de consistencia, ¿te refieres? De
1: cantidad. De ajá. cantidad, uh -huh. es. De duración, por ejemplo, los cólicos también serían una forma, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una respuesta inflamatoria del cuerpo y entonces en esta este, respuesta inflamatoria podría haber o generarse dolor, ¿no? En el momento del sangrado. Otra cosa podría ser, por ejemplo, que este... Tu, si tú llevas un, un registro de los biomarcadores de tu ciclo con algún método, o sea, cinto térmico, este, Billings, Creighton, eh, o más o menos llevas una observación y medio ubicas qué pasa, este, por ejemplo, que tu este ciclo de moco cambie, ¿no? O sea, a lo mejor que deje de haber moco, esto podría ser una señal, ¿no? De que no estás ovulando o que está pasando algo, o también podría ser una situación de. Por ejemplo que tengas como parches no o sea de que tres días de moco y luego seco y luego otra vez tres días de moco y luego seco otra vez y luego como que va y viene no o sea que no hay patrón como regular no este otra cosa que podría estar afectando justo tu ciclo menstrual o en donde lo podrías ver no este en esta parte de de la tus niveles de energía uh -huh. o sea normalmente como les decía o sea en la fase folicular y ovulatoria, nuestros niveles de energía son como para que podamos tener, este, más inspiración, más actividad, más creatividad, más, o sea, como más, este, empeño, incluso más resistencia física, entonces empezar a darnos cuenta que ya no estoy rindiendo como antes, o que me canso mucho, pérdida de atención, o sea, de que se me olvidan las cosas, estoy confundida, este, este, Dialecto sexual,
0: ¿no? También. Creo que también algo Baja. que se perdió uh -huh. muchísimo, la libido. Uh -huh.
1: Uh -huh. Exacto, justo en esa fase, o sea, normalmente la libido está más alta porque también eh, la testosterona aumenta. Entonces, este, puede ser o que la testosterona aumenta muchísimo, ojo, y entonces podemos estar a lo mejor incluso como más agresivas, más violentas, más este a la defensiva, este, o puede ser que... Este sí, nuestro, nuestro libido baje, ¿no? Entonces, este, ¿qué otros síntomas pueden pasar? Como que digamos, hijo, ah, bueno, que nuestro patrón de sueño cambie. O sea, el tema de, del insomnio, o sea, insomnio ya sea, para me acuesto para conciliar el sueño, me cuesta trabajo, uh -huh, o insomnio de que me acuesto, me duermo y me despierto a medianoche y ya no me puedo volver a dormir. Okay.
0: Estos despertares nocturnos también sí. que muchas personas de repente manifiestan, ¿no? Bien curioso porque hay gente le dice la hora del diablo, ¿no? Las tres de la mañana y así.
1: Ajá. Es curioso porque
0: efectivamente tiene que ver con nuestra ciclicidad, nuestro ciclo sí. circadiano y alteraciones en, en, la, en, el, en la melatonina por elevaciones del cortisol. Sí, Entonces sí. hay quienes lo hacen más desde este lado como místico, pero sí. pues, realmente ahí entran nuestras sí, hormonas sí. que pueden estar alterándose. Sí, y, y yo ahorita pensaba un poquito en, en también en el, en el cómo puede afectar pues en el carácter, en el apetito, en la búsqueda de alimentos y cómo se detonó muchísimo en, en esta, porque pues vivimos como una cascada de estrés grandísimo, cada vez hay más resistencia a la insulina. Yo le Ajá. llamaría más diagnóstico de. Y también muchas veces de esta resistencia a la insulina, que muchas veces sí se ve como variopoliquístico en algunas otras no, pues puede estar generándose a partir de una afectación en las suprarrenales por alteraciones en el estrés. Y ojo, porque la recomendación generalizada de la resistencia a la insulina es baja los hidratos de carbono, baja la cantidad de calorías y muchas veces esto puede sumar más estrés al cuerpo y en lugar de estar yendo a la raíz, estás afectándolo. Hay que observar por eso cuál es el origen, porque uh -huh. no todas las resistencias a la insulina y no todos los ovarios poliquísticos tienen la misma causa. Habrá uh -huh. quienes a lo mejor sí consuman muchísimo más cantidad de hidratos de carbono, sean alimentos ultraprocesados, muy altos en azúcares simples. Ok, probablemente sí sea esa lo que tendríamos que hacer como estrategia, pero habrá quienes no es quitar cantidad de alimento y no es restringir, porque puede llevarlos a que sea más y más y más el tema de la re misma resistencia a la uh -huh. insulina.
1: Sí, qué importante esto que dices. Porque muchas veces cuando hablamos de estrés, o sea, como que la respuesta inmediata es un relájate, ¿no? O sea, o como, bueno, pues quita el estresor, pero no siempre funciona así. ¿Por qué? Porque a lo mejor querer quitar, querer quitar el estresor o querer quitar aquello que afecta a tu, a tu salud te va a generar más estrés. Te ¿no? <risa> vuelve como este ciclo, ciclo vicioso de, por ejemplo pasa mucho con respuesta de ansiedad o con, o con el insomnio, ¿no? O sea, el, es que me quiero dormir. Y entonces, ¿sabes? Tengo que dormirme, tengo que dormirme, y ya me quedan tres horas, y ya, ya me quedan dos, y ya me quedan, ¿no? O sea, y entonces estás más estresada, alimentando más esa respuesta bioquímica que no te va a permitir. Entonces, o sea, también es importante entender como cuál es tu respuesta al estrés. Yo tengo como una clave para entender porque a ver si bien la respuesta es automática uh -huh, o sea hay formas en las que podemos este, como traducir no o sea
0: es que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos si estamos dentro de turista, lista, califícanos con cinco estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al perfil de Ser Nutritivo Podcast en Spotify. A un lado de la campanita encontrarás tres puntos en vertical seguido del texto que dice Calificar este programa. Califícanos y ayúdanos a crecer. Ahora sí, regresamos al episodio.
1: Justo podemos como... O sea, yo tengo una fórmula como para poder identificar como a ver, ¿cuál es mi, cuál está siendo mi respuesta al estrés ahorita, ¿no? O sea, como automática. O sea, modo lucha sería como, o sea, una respuesta ansiosa, ¿no? Quiero resolver, quiero hacer cosas, quiero como sentir que tengo el control, ¿no? Entonces, este, muchas veces la ansiedad es una respuesta como crónica frente al estrés, ¿no? Uh -huh. En modo lucha. Ahora, depresión, vamos a decir, sería más bien un modo, me congelo. O sea, o sea, estas actitudes o, acción, o o respuestas conductuales de, no quiero hacer cosas, no tengo energía, no me puedo mover, no tengo ganas que alguien más lo haga por mí, este, el modo, este, huida, sería como un poquito más en respuesta evasiva, o sea, un no me enfrento al problema, ya después veremos qué pasa, dejo que alguien más se haga cargo, es, de, o sea, pensámoslo como en el tema de justo nuestra salud, ¿no? Y es un, ok, es como, eh, pues así tiene que ser a lo mejor, o yo prefiero no ver qué está pasando, ¿no? Mm -hmm. o, o prefiero como, o sea, como evitar el, el, este, confrontar, ¿no? De dónde vienen estos síntomas, esto que estoy sintiendo. Este, y el modo como negociación, ¿no? O sea, el, el modo sumiso que es negociar, pero luego siempre sí, siempre no. O sea, es como creo que en el que caemos muchas. Como el, híjole, quiero tener control de las cosas, quiero ahorita como hacer que todo, todo este, funcione, pero después eso se vuelve desgastante e insostenible y entonces busco como, ok, me voy a relajar, dejemos que la vida pase, que alguien más me diga cómo y entonces vivimos como Te vas una... como a las
0: otras tres, ¿no? Te vas un ratito a cada una.
1: Entonces, vas de una a otra buscando como soluciones y así. Entonces, creo que es muy importante y muy útil que podamos tener como ok, a ver, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿cómo estoy respondiendo? ¿Ok? Desde una mirada como compasiva y comprensiva de esto es algo automático. O sea, no es como a voluntad, pues. Y entonces, ok, ok, si esto es algo automático, ¿qué sí puedo hacer a voluntad para ayudar a que esta respuesta sea menos este, impactante, ¿no? O a que sea una respuesta mucho más asertiva o más intencional. Uh -huh. Entendiendo también, pues, que mi cuerpo está decidiendo que esta es la mejor forma de responder. Uh -huh. Uh -huh confiando un poquito por ahí también en eso.
0: Y en, en que él, como decías hace ratito, hace ese escaneo rápido de a ver las circunstancias. Y muchas veces nosotros lo vemos ya en un contexto distinto, ¿no? A lo mejor una semana después te pones a ver, ¿por qué estaba reaccionando así? Tal vez ya no eres capaz de ver esas pequeñas razones que te llevaron a reaccionar de esa manera. O sea, para tu cuerpo esa fue la forma de reaccionar. Eso era lo que tenía que hacer para que sobrevivieras. Ahora si sí, lo puedes ir como modulando, y yo creo que ahí lo importante del autoconocimiento, la escritura, la meditación, con, con, col, cultivar esta parte de momentos de espiritualidad, de paz, de contacto con la naturaleza,
1: sí. para
0: modular la respuesta al estrés, porque al final creo que lo más, eh, que más que afecta al estrés en sí, no es el estrés por sí mismo, sino el sostenerlo por periodos largos, entonces necesitamos aprender a cómo bajar, Cómo hacer esas subidas y bajadas. Mantenernos todo el tiempo arriba no es del todo bueno. Y, y alejarnos un poco de los estímulos creo que también es algo que nos puede ayudar mucho a modular el estrés. Porque estamos en, en constante estímulo de comida, de redes sociales, de información, de todo hacia afuera y muy poco hacia adentro. Entonces ese alejarnos puede ser una de las herramientas más sencillas, pequeños momentos contigo. Uh -huh. y, y ayer decía justamente mi meditación, ¿no? De cuando no puedes ver en lugar de prender la luz, apágala y escucha, ¿no? Y es escucharte hacia ti y mirar un poco más hacia adentro y a veces no mirar, sino permitir que tus otros sentidos se conecten un poco más. Mari Carmen, pues estamos entrando a la recta final de este episodio, pero no me voy hasta que tú me digas, Gris, esto era lo que yo quería compartir. ¿Hay algo más todavía que quieras agregar en el tema del estrés y el ciclo menstrual?
1: Fíjate que justo esta parte que te decía, ¿no? Como de muchas, como muchas enfermedades actuales, creo que tienen que ver, sí, con cómo nuestro ritmo de vida, con nuestra expectativa o demanda de, este, pues y de, de cómo responder, está a veces sobrepasando un poquito nuestra, nuestra capacidad, ¿no? Mm. Y creo que tiene muchísimo que ver también con este desconocimiento de, de la ciclicidad de la mujer, ¿no? O sea, creemos que somos mujeres que vamos a poder con todo, todo el tiempo y a lo mejor no. ¿por qué? porque va a haber momentos en los que sí necesito como retraerme un poquito para estar conmigo, para recargar pilas, para poder volver a salir y ser salir y ser productiva, ¿no? entonces esperar que seamos eh, mujeres hipercapaces y que todo el tiempo estemos trabajando haciendo mil cosas creo que tiene mucho que ver y ahorita que te escuchaba con esto último me queda muy claro, ¿no? o sea cómo es que nuestra um, o sea como nuestra generación somos mujeres que vivimos como con una alta demanda de productividad, ¿no? O, y fíjate, o sea, incluso productividad espiritual, vamos a ponerlo así, o sea, como en un tema de tienes que ser la super mujer con el súper autoconocimiento, con la super herramienta para conectar y, y, y vivir a profundidad con tu intuición y contigo misma. Y creo que, o sea, a veces necesitamos como relajarnos un poquito en eso también, ¿no? Y, y, y también saber que, no siempre, va, o sea, más bien que nunca vamos a estar en niveles de perfección u óptimos, ¿no? O sea, que nuestra vida es un constante como camino de, de crecimiento uh -huh. y este, que está bien de pronto parar, relajar, este, soltar, e incluso que está bien poder como voltear hacia atrás y ver de dónde viene para mí el que me estrese tanto con estas cosas, ¿ok? Creo que esta sería una pregunta como muy válida. O sea, decir, ¿por qué me estresa tanto, por ejemplo, que este, mis hijos no me hagan caso, ¿no? O sea, de pronto ahí, que hay en mi historia también que me hace sentir como ignorada, no tomada en cuenta, este, rechazada, por ejemplo? Eh, y que puede ser que esté detonando mi, mi respuesta a un estrés como... Esta palabra no me encanta, pero como imaginario, como interpretado así, vamos a ponerlo, ¿no? O sea, como el, es que de pequeña siempre viví siendo ignorada, ¿no? Entonces, ahora el que no me hagan caso o que no me escuchen, toca esa herida, ¿ok? Uh -huh. Y no es que te lo imagines, es que así se interpreta por tu respuesta al estrés automática. Porque así aprendió a crecer o a responder o a, a sobrevivir, ¿no? Frente al mundo. Entonces, el poder eso, o sea, creo que el gran poder que tiene el, la introspección en tu fase lútea uh -huh, te va a ayudar muchísimo a eso. O sea, si ahí es en donde ves que está todo este descontrol de, de desgaste emocional, de este, sensibilidad pues también ahí observa o saber qué es exactamente lo que me molesta o qué es lo que me duele, ¿no? O sea, qué es lo que me activa el yo sentirme en, en este, vulnerable, ¿no? O en estrés. Y entonces, ahí, ir a fondo con eso. O sea, claro, llevar un proceso terapéutico puede ayudarte muchísimo este, para reconciliarte con tu historia y también para que tu cuerpo este, como que deje de estar en ese modo... De, de alerta, ¿no? Y sus respuestas que pues, podrán ser como que se mantengan a través del tiempo, pero no son sostenibles por sí mismas en un estado de salud constante, ¿no? Y entonces van a tener su repercusión. Entonces, este, creo que yo iría un poquito por ahí. O sea, por la parte de, ok, profundiza, observa y también busca, este comprende, ¿no? O sea, que no eres siempre la misma todo el tiempo y que no tienes que ser perfecta, que nunca lo vas a hacer. O sea, aceptemos eso y que el estrés es parte de nuestra vida y que también nos sirve y nos ayuda a funcionar en ciertos momentos, ¿no? Entonces, yo creo que cerraría con eso, ¿no? O sea, con el dejemos de exigirnos a las mujeres ser aquello que no podemos ser. O sea,
0: y permitirnos ser lo que somos en las diferentes etapas, ¿no? Porque cada una tiene su, su función. Esa pausa, esa necesidad como de, de observar, de, de analizar, que nos permite justamente la fase lútea y de volver a empezar, que nos permite la, la menstruación, creo que son etapas que muchas veces nos hemos negado porque son un tanto incómodas, ¿no? Porque aparte las hemos visto desde la incomodidad de no soy productiva. Creo que eso es lo que hace que nos genere mucha incomodidad. Exacto. El parar y observar, pero sin parar y observar no va a haber esa sanación de la que hablabas. No vas a poder encontrar a lo mejor cuál es ese miedo que te está haciendo reaccionar así, ¿no? Tal vez fue, eh, tuviste a lo mejor un accidente y por eso cada que manejas vas nerviosa, cada que escuchas que tocan te pones nervioso y realmente viene desde algo viejo. No es un miedo nuevo, es un miedo viejo que te permitió sobrevivir. Agradeceselo, es un mecanismo de defensa que te ha permitido estar aquí, pero también trabajarlo si ya en este momento no lo estás necesitando. Uh -huh. Me encanta, Mari Carmen, Y estamos ahora sí en la recta final. Fíjate que ya, lo hemos, ya te hemos hecho estas preguntas, pero seguro han pasado algunas cosas en sí, tu ya. vida porque no somos las mismas de hace <risas> unos años cuando grabamos esa temporada tres. Y uh -huh. nos gusta saber cómo le haces para nutrirte física, mental y espiritualmente. Estas tres preguntas se las hacemos a nuestros invitados. Hoy en día, ¿cómo le haces? ¿Cómo disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: Ok. Mi cuerpo me gusta mucho como el comer, o sea, como prepararme comida rica y, y sobre todo como, pues sí, usar ingredientes que yo sé que, que le dan un toquecito diferente a los alimentos. El factor
0: sorpresa y ¿no? El, el, el detalle. Sí. Ok.
1: ¿Y tu mente? Mi mente, pues, eh, la trabajo mucho como en... Leer, me gusta mucho leer, este, ir a terapia, ¿no? este cuido mucho también últimamente lo que entra, creo que es una forma también como de evitar el, el contenido como que me altere, por ejemplo, últimamente he recortado, más bien como bloqueado el ver cierto contenido de cosas que no pues no me estaban generando más que estrés uh -huh. <ríe> o molestias, incomodidades y así. Entonces creo que también es una forma como de cuidar, uh -huh. de alimentar. Uh
0: -huh. ¿Y la parte espiritual?
1: En la parte espiritual, eh, últimamente, fíjate, creo que ha cambiado mucho desde la vez pasada, como que estoy mucho más en una confianza con Dios, de o sea, pues Él quiere lo mejor para mí, ¿no? Y entonces como confiar y estar abierta a recibir eso bueno que hay para mí.
0: Y estamos haciendo un libro de frases, es de, para las futuras generaciones. ¿Qué quieres ponerle ahí? Hoy en día, ¿qué le quieres poner? Vamos por tu segunda frase en este libro de la vida.
1: Pues creo que sería eso, ¿no? O sea, como el que seas mujer no es casualidad y que, que... conocer, y abrazar tu ciclicidad te va a permitir responder como a, a, ese, a esa misión que tienes aquí. Uh -huh. mm -hmm.
0: Buenísimo. Pues feliz, Mari Carmen, de compartir contigo un episodio más de Ser Nutritivo Podcast. Siento yo que además muy nutritivo para nosotras las mujeres. Eh, gracias, gracias por compartirnos platícanos en dónde te encuentran por favor obviamente vamos a compartir tus redes sociales dentro de nuestras redes sociales y boletín pero para quienes solamente nos escuchan o ven en las diferentes plataformas ¿cómo te pueden encontrar?
1: claro que sí eh, me encuentran en Instagram principalmente es la plataforma que más uso y es arroba mis con doble s, punto días sin acento y con s al final guión bajo o pueden buscar tal cual, ¿no? Mari Carmen Pérez. Y ahí seguramente les va a aparecer. Psicóloga sí, Mari Carmen Pérez. En Facebook también lo
0: estoy como. Sí, Mari Pérez. Ahí la encuentran. Pues muchas gracias, Mari Carmen. Gracias a ti,
1: Gris. Y a
0: ti que nos escuchaste, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast. Gracias por escuchar este episodio y ayúdanos a compartirlo a esas mujeres que sientas que le pueden ayudar a llegar. Creo que va a ser un buen regalito que les vas a hacer en este día que te estás escuchando. Gracias, nos escuchamos el próximo jueves.